0: C'est une révolte. Non, c'est un. C'est une révolution. Je vous ai compris I have a free Liberation yeah, Liberation Entrez ici, Jean moulin Avec vos terribles, le cortez one small step for man. Ich bin ein
1: Trop pire Il faudrait trop pire Qu'est-ce qu'il dit Trop pire
2: alors mort. Et toc, remonte ton scribe l'otard Mais si L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'histoire.
3: Ça commence Maintenant, maintenant.
4: Je recommence l'intro parce que je crois que le micro n'était pas ouvert. Si, si, c'était bon, mais alors euh, j'avais pas mon retour, excuse-moi. Bonsoir à tous. Désolé pour ce début assez chaotique. Mardi 19 décembre, nous sommes en direct du studio de Rado Alpa avec des cadors, des cadors de l'histoire. D'abord Stéphane Tison, donc bonsoir. Et donc nous sommes avec Inès. Inès, Bonsoir. Bonsoir. Alors Inès, vous êtes étudiante en master, c'est ça Oui. Et euh, quel master
1: euh, Master de métier de l'histoire.
3: Voilà, super. Et
4: euh, Monsieur Tison, je ne vous ai pas présenté, mais qui êtes-vous Que faites-vous
3: <rire> Enseignant-chercheur en histoire à l'Université du Mans, spécialiste d'histoire contemporaine.
4: Merci beaucoup. Je suis bien sûr en compagnie. On ne le présente plus, mais il est toujours là. Salwan Bendris, bonsoir. Bonsoir. Ça va Comment tu vas Très bien, très bien. Un peu fatigué, hein, on ne va pas se mentir.
0: Oui, c'est... Et Marathon oui, de fin d'année. Voilà, ouais, juste tu, avant.
4: Exactement, tu fais bien de, de, de redire <rire> cette expression parce que c'est la dernière émission et de oui, l'année. C'est ça. Avant les vacances et on se revoit en 2024, ouais, l'année prochaine. L'année prochaine. Et, là <rire> et je suis nous sommes tous en compagnie de Simon aussi qui est là-bas. Salut Simon.
3: Salut bonsoir pardon oui ce soir je suis complètement euh, complètement détruit mais très heureux d'être là pour la, la technique euh, en passation évidemment puisque 2024 nouvelle année nouvelle euh, forme nouveau format puisque je ne serai plus là en effet
4: voilà nous en parlerons plus tard mais c'est oui. vrai que là notre cher Simon euh, fera le rôle de technicien et donc euh, nous allons passer une agréable soirée en compagnie de nos euh, chers invités, nous aurons aussi par téléphone tout à l'heure, après la pause, euh, un, un appel téléphonique voilà, oui. de Geoffroy Dallière qui est historien amateur et qui a notamment contribué euh, à la sortie, à la publication d'un ouvrage qui est sorti le 30 novembre. Je ne vous en dis pas plus. Hein. On va. On, on va, en parlera. Voilà, dans on va... voilà, on va en parler tout à l'heure. C'est Salouane qui posera toutes les questions. <rire> voilà, il a étudié le dossier de presse toute la nuit, à faire des schémas, des machins et, et du lala. C'est presque ça. Donc euh, voilà, là c'est carré. Au programme. Donc on va revenir sur cet ouvrage qui a été publié le 30 novembre. Et pour ma part, euh, je reviendrai. Ensuite sur la journée d'études que vous avez conduite, Monsieur Tison, le 8 décembre sur la bataille du Mans. Voilà. On n'en dit pas plus. On va se faire une première pause musicale. Alors, euh, est-ce que tu as une musique en stock, Simon, ou tu veux que je te dise le titre Eh bien, c'est Lady Knight Cool, The Cool and the Gang. Un peu de funk pour commencer. Mm -hmm.
2: 21h sur Radio Alpa.
4: dans le studio de Radio Alpa sur la percée d'histoire, bien évidemment. Et là, au moment où je parle, nous avons un invité qui euh, rejoint la table, mais de manière euh, un peu plus décalée, parce que nous avons en ligne Geoffroy Dallière. Geoffroy, nous entendez, nous, nous vous entendez. et nous
2: Oui, bonjour.
4: Bonjour Geoffroy, comment ça va Bien. Alors, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter à la France entière
2: eh bien écoutez, j'ai 69 ans et je suis né dans la Sarthe, dans ce village d'Alière-Beauvoir et je suis, euh, en dehors de ma vie professionnelle et de mes engagements dans la société, je suis amateur d'histoire et euh, ce livre est le quatrième auquel je collabore ou dans lequel je suis euh, inspirateur.
4: Eh bien c'est super Eh bien d'ailleurs, en parlant d'ouvrage, je laisse d'ores et déjà la parole à Salouane qui va poser toutes sortes de, de joyeuses questions. Bonsoir
0: Bonsoir. Alors, je vais commencer tout de suite avec une question. On va revenir ensemble sur la jeunesse de ce manuscrit. D'où vient-il Comment l'avez-vous retrouvé Quelle est son histoire
2: Eh bien, je, je me suis inscrit dans une chaîne d'habitants du village qui ont retrouvé ce manuscrit avant moi. Il était conservé au château d'Alière pendant 150 ans et il a été redécouvert dans les années 1995 par un des conseillers municipaux et puis, euh, j'ai travaillé dessus de, vers euh, l'année 2009, en, dans un travail que, fe, que je faisais sur, pour écrire l'histoire de ma famille. Et puis après, un autre habitant, Hugues l'a retrouvé dans l'année 2016 et m'a contacté en me disant, je crois, connais-tu cet ouvrage C'est un trésor, il faut faire quelque chose. Et comme je le connaissais, comme j'ai un petit peu de réseau, comme on dit dans le milieu historique, j'ai dit, ok, c'est vraiment, il faut faire ça. Et je me suis engagé avec les habitants de mon village pour euh, les aider à publier cette, euh, ce, ce trésor, ce manuscrit qui est vraiment euh, très riche.
0: Et de quoi nous... nous de, pardon. De, de, Qu'est-ce qu'on trouve au final dans ce manuscrit De quoi nous parle l'abbé Magloire-Brière La vie quotidienne dans la paroisse d'Alière, non
2: alors, il parle de la, de la vie quotidienne dans la paroisse d'Alière euh, à, à partir du moment où il est euh, prêtre dans cette paroisse, c'est-à-dire de 1857 à 1871. Mais aussi, il reconstitue l'histoire ancienne de la paroisse depuis le début du XVIIe siècle à partir des archives de la paroisse qu'il a étudié et puis il raconte aussi euh, de quoi est fait euh, enfin la géographie de la paroisse c'est-à-dire quelles sont les activités économiques quels sont les marchés quelles sont les voies de communication quelles sont les fêtes euh, il, il fait un travail de d'histoire géographie si on peut dire et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce que on sent que c'est quelqu'un qui a euh, l'envie de d'enrichir de, la pensée des gens. Il a envie de, 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 oui, de les faire découvrir la réalité d'un secteur. Euh, C'est comme s'il avait envie qu'un jour, on le publie. Mais il a fallu 150 ans pour ça.
0: Alors, je vais poser une question qui s'adresse à vous et à la fois aux invités dans le plateau. Euh, comment s'est organisé le travail du coup entre euh, les enseignants-chercheurs, les historiens amateurs et puis les étudiants
2: alors, il y a eu une première phase qui a été assez longue, euh, qui a consisté à, à, à taper le manuscrit pour en faire un document numérique. Et donc ça, c'est toute une équipe d'habitants d'Allier-Beauvoir qui ont fait ça en fonction de leur temps libre, des gens qui étaient tous dans la vie active. Certains travaillaient de nuit, d'autres de jour, et ça a duré trois ans. Euh, L'un était à la dictée, l'autre était à la saisie. Et ils ont tapé euh, jour après jour les 262 pages de ce manuscrit d'une écriture fine et pas si facile que ça à déchiffrer. Après, euh, nous avons essayé de faire avec un petit groupe de pilotage pendant deux ans au, au moment du Covid. Et là, j'étais dans la boucle. Nous avons essayé de... Euh, de lancer la publication nous-mêmes. On avait l'appui d'une enseignante de l'Université du Maine en retraite, Madame Ouachet, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et puis, euh, au bout de deux ans, il a fallu se rendre à l'évidence euh, qu'on n'arrivait pas à, à avancer suffisamment. Et c'est à ce moment-là où euh, j'ai appelé Stéphane Tison de l'Université du Mans, que je connaissais depuis une bonne dizaine d'années, et je l'ai appelé à l'aide. Voilà, maintenant je laisse Stéphane continuer.
3: Mais voilà, en effet, c'était l'été 2022, donc l'année dernière, et il se trouve qu'on euh, mettait en place, euh, au niveau master, un atelier recherche. Euh, et donc, je me suis dit que travailler sur un manuscrit euh, du 19e siècle pouvait être un, un élément intéressant pour, pour les étudiants. Alors, je suis arrivé euh, en début d'année, euh, en septembre l'année dernière, pour présenter euh, bah, ce manuscrit aux étudiants, en me disant euh, finalement, euh, ça ne va peut-être pas les intéresser, <rire> parce que euh, bon, mes collègues proposaient de travailler plutôt sur des sites internet, mm -hmm. sur des dictionnaires en ligne, euh, donc des euh, choses beaucoup plus modernes. Et j'ai été très surpris parce que, euh, à l'issue de cette réunion euh, où on présentait chacun euh, bah, les travaux à mener, euh, eh bien, il y avait une liste relativement conséquente d'étudiants qui souhaitaient travailler sur ces archives. J'avais essayé de bien leur vendre en nous disant vous allez rencontrer des gens, vous allez aller sur place, on ira aux archives donc, euh, et puis vous allez suivre finalement tout le processus éditorial depuis la recherche jusqu'à l'édition euh, et donc ça c'est en effet quelque chose qu'on a, qu a mené de cette manière-là pendant toute l'année. Et donc, les, les, les étudiants ont été amenés à, à la fois bah, comprendre ce manuscrit, euh, identifier les personnes, euh, les termes, euh, voilà, notamment religieux, euh, qui sont peut-être difficilement connus aujourd'hui. Et avec une mission, c'est-à-dire faire en sorte de transmettre euh, euh, cette histoire qui est assez loin de nous, avec une culture assez différente de la nôtre, vers le plus grand nombre. Donc euh, avec à la fois donc, un appareil critique, des notes, mais aussi euh, des notices à rédiger euh, visant à euh, expliquer le plus simplement possible euh, des évolutions euh, du 19e siècle, à la fois politiques, sociales, religieuses. Enfin. est-ce
0: que... Du dans l'organisation de travail, est-ce qu'on avait deux pôles d'un côté l'université et de l'autre côté les habitants d'alière ou il y a eu des échanges, des rencontres Vous avez déjà commencé à y répondre. mais
3: Alors, on, on, on les a rencontrés une première fois en novembre en allant sur site pour voir les lieux, pour discuter avec eux et notamment comprendre le travail qu'ils avaient mené. Et puis ensuite, c'est plutôt nous qui avons avancé dans, dans, dans nos recherches et puis on s'est retrouvés pour partager l'objet fini. Hein. et Voilà, donc sans leur transcription, nous n'aurions pas pu travailler. Et donc, c'est vraiment un échange, je dirais, euh, euh, extrêmement riche, euh, à la fois humainement et, et scientifiquement, euh, qui s'est construit et qui aboutit à, à ce bel ouvrage euh, illustrés euh, notamment euh, grâce à des collectionneurs locaux hein, qui ont ouvert leurs collection euh, et puis euh, avec des cartes que nous avons euh, réalisées euh, avec des ingénieurs cartographes de l'université. Donc euh, voilà, on a un ensemble à la fois d'acteurs, de, de, de métiers qui sont euh, mis en œuvre finalement pour, euh, pour pour arriver à ce produit fini qui est, euh, qui est produit par une société savante, donc c'est euh, le dernier euh, inter intervenant aussi, la Société Historique et Archéologique du Maine euh, qui a bien voulu euh, inscrire cet ouvrage dans euh, ce, sa revue annuelle, dans ses collections. Et euh, on a pu ainsi travailler euh, avec un imprimeur de Mamers, hein, qui a fait vraiment un, un travail extraordinaire, puisqu'on qu'on a un volume de, de, vraiment de très belles factures.
0: Donc tout est local, le sujet local et la fabrication locale
3: aussi. Exactement.
0: <rire>
4: Pour que tout le monde soit au courant, nous parlions d'un manuscrit au départ en introduction.
3: Comment s'appelle ce manuscrit Est-ce qu'il a un nom Alors il n'a pas de nom puisque l'abbé Magloire Brière, qui est né en 1816 et qui est mort en 1880, euh, ne l'a pas identifié. Alors ce sont des chroniques, hein, et donc on les a appelées chroniques de la paroisse d'Alière et Beauvoir. Voilà, c'est pas... le titre de l'ouvrage. Voilà, c'est le titre de l'ouvrage que nous avons donné, euh, mais lui-même n'avait pas n'avait pas donné de titre. Et, euh, et, et le, le, le manuscrit s'interrompt en 1871. On sait que l'abbé Brière vit encore euh, quelques années, mais on, il a peut-être fait une suite. On la retrouvera peut-être ultérieurement, mais dans l'immédiat. Euh, euh, voilà, son récit s'achève là. On a simplement ajouté alors, un, un texte que Geoffroy a, avait découvert. Euh, c'est le récit des, des, des obsèques de Gustave Dalière, qui était quand même une figure locale importante, notable, élue, euh, qui nous a paru intéressant parce que euh, à travers ce récit, on découvre les rites funéraires très complexes qui euh, existaient encore à la fin du XIXe siècle. Et donc, c'est un aspect euh, voilà, qu'on qu a trouvé utile. C'est un texte de 1877. Hein, donc, de quelques années plus tard. Donc, voilà. Donc, on a deux parties, en gros, dans l'ouvrage. Les textes originaux hein, qui sont annotés, explicités. Et puis, euh, des documents euh, complémentaires, euh, des notices euh, contextuelles qui permettent de donner du sens et, euh, à l'époque et de mieux comprendre l'époque dans laquelle vit l'abbé Brouillère, donc euh, au milieu du 19e siècle, euh, dernier tiers du, du siècle.
0: Une nouvelle question pour euh, vous deux. On retrouve dans l'ouvrage une vingtaine de pages d'illustrations. Comment s'est fait ce choix des illustrations Est-ce que certaines étaient présentes avec le manuscrit ou c'est de nouvelles archives à... qui ont été redécouvertes
3: Alors Geoffroy, je te laisse peut-être répondre. Euh,
2: donc le, le manuscrit n'était pas, pas illustré euh, et euh, ça a fait l'objet d'un travail spécifique. Euh, nous avons puisé dans les, dans les archives photographiques de, des habitants du village notamment euh, par le, les archives de la famille d'Alière qui avait un appareil photographique qui n'était pas le cas de toutes les maisonnées euh, à cette période-là et euh, nous avons aussi euh, bénéficié d'un collectionneur local de Mamers M. Leroux qui a mis à nos dispositions tout son fonds très très riche de, 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 de cartes postales de cette époque. Elles datent peut-être de, de 20 ans plus après euh, le, le manuscrit, mais néanmoins, leur pertinence reste vraie. Et euh, notamment, ce, ces collections montrent la vie des, des habitants des villages la vie rurale, avec les métiers de l'agriculture, les métiers de la forêt, euh, le, aussi le marché de Mamers, Et ça donne une, euh, vraiment euh, une coloration concrète euh, qui est très appréciée des lecteurs, ceux qui l'ont déjà découvert. Et euh, nous avons aussi des habitants de, du village qui ont gardé des collections de cartes postales dont certains ont mis euh, certains exemplaires à notre disposition. Donc ça a renforcé le travail collectif euh, 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 vraiment du, du territoire pour arriver à faire ce, ce bouquet euh, qui est euh, vraiment agréable à regarder et très intéressant.
0: Une histoire du nord de la Sarthe en image au final.
2: Oui,
3: oui, oui c'est ça. ça. Avec notamment alors, une pépite, hein, il y a une photographie de 1857, mmh. c'est sans doute l'une des plus anciennes mmh. du département, qui est d'une très très belle qualité, qui montre des femmes au lavoir, euh, donc euh, c'est vraiment une très belle, très belle photo. Et voilà, il y, y a très peu d'images hein, de cette époque-là. Donc euh, voilà, la plupart d'entre elles, en effet, sont plutôt du début du siècle parce qu'on a, on a peu d'images hein, des années 1870. Mais on a tenu à, à, à faire en sorte que n'apparaisse pas sur ces images la mécanisation qui est en cours dans les années 1900-1910. Et donc toutes les activités, euh, vraisemblablement, sont à peu près similaires à ce qu'a pu connaître l'abbé Brière.
0: D'accord. Okay. Donc je rappelle les... Euh, les, euh, les... J'ai perdu mon mot. Les chronique non les informations les informations ouais. merci euh, les informations donc on Important. retrouve euh, exactement on retrouve cet ouvrage qui est disponible depuis le fin novembre dans toutes les librairies euh, notamment maison de la presse de ma mère la librairie Doucet et Tua à roman ou directement auprès de la société historique et archéologique du Maine euh, son prix de vente est de 27 euros si je dis pas de bêtises donc euh, exact il n'y a plus qu'à l'acheter. <rire> Exactement. Et avant de passer à notre
4: dernier sujet, je me tourne vers vous, Inès. Inès Chénier, c'est ça, je n'écorche pas votre nom. Alors, euh, quelle a été votre participation, euh, vous personnellement et le master en général, dans la publication de cet ouvrage
1: Alors, euh, nous, en fait, ce qu'on devait faire, c'était des encarts contextuels pour, ce, pour cet ouvrage. Donc, euh, il y avait... Donc, il y avait moi, il y avait Mallory, il y avait Gabin aussi. Donc, euh, nous avions chacun différents sujets sur lesquels travailler. Cela euh, impliquait faire des recherches, notamment dans les archives. Par exemple, grâce à la l'écriture du manuscrit euh, au format Word, eh bien, nous avions le manuscrit sous les yeux et nous pouvions effectuer différentes euh, recherches. Alors Pour ma part, c'était sur les croyances populaires et la presse qui était mentionnée à plusieurs reprises euh, dans cette chronique. Euh, ces recherches m'avaient mené à, à fouiller dans les, dans les fonds des archives municipales euh, du Mans, des archives départementales, mais aussi de la Bibliothèque nationale de France, plus précisément le site François Mitterrand, qui détenait les numéros les plus anciens du journal de Mamers, mentionné à plusieurs reprises dans la chronique. Euh, également, nous avions dû euh, écrire plusieurs notices bibliographiques euh, mises en note de bas de page, dans l'ouvrage, et également, j'ai pu participer à la création de la maquette de la couverture du livre, la première ah oui. et la quatrième de couverture.
4: Et alors, est-ce qu'elle a été retenue ou elle a été modifiée
1: Elle a été modifiée entre-temps. La, euh, la version que j'avais proposée, en fait, possédait une bande verte sur le côté qui a été retirée par euh, l'éditeur pour proposer une version plus sobre euh, que, personnellement, je préfère.
4: Bon, bah tant mieux. Alors, euh, vous nous parliez d'un titre de presse qui euh, avait cours, finalement, à Mamers. Comment s'appelle-t-il
1: euh, bah, C'était le journal de Mamers.
4: Tout simplement. Oui. Voilà. Et il a été édité jusqu'à quand, à peu près
1: Alors, je n'ai plus la date en tête.
4: <rire> vous avez un ordre d'idée je... ou pas du tout
1: Oui, oui. Euh, oui, euh, oui, là, oui, là, oui malheureusement, je n'ai plus du tout. tout
2: jusqu'en ah, jusqu 1980, jusqu'en 1980-85, le journal Pardon. de Mamers a, a continué à tirer. Et C'était euh, euh, sous forme d'un hebdomadaire qui euh, couvrait l'actualité locale et qui voilà, tenait sa place dans le secteur.
4: Très bien, ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Dernière question, combien de temps euh, a duré tout ce travail que vous avez dû faire avec euh, le
1: master euh, Je dirais environ euh, un peu plus d'un an, on peut dire ça. Et, euh, ben et en fait, ça se faisait pendant en même temps, oui plusieurs
4: et quel a été votre ressenti Est-ce que vous étiez contente de vous Est-ce que vous aviez des choses à peaufiner Est-ce que vous dites non, finalement, j'ai fait mon travail, c'était très bien
1: Eh bien, disons que c'était euh, bah, un travail très enrichissant. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à, le, à y participer, y compris que ce soit dans les recherches, dans la création de cette couverture. C'était vraiment une expérience très inédite pour moi. Euh, c'était presque un peu une, une vraie petite porte d'entrée. C'est ce qui m'a fait découvrir un peu le monde de l'édition et... Et tout, et tout ce qui tourne autour de, de cet univers. Et personnellement, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu.
4: Eh bien, tant mieux. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Chronique de la paroisse d'Alières et Beauvoir, 1638-1870 par l'abbé Magloire Brière. Merci beaucoup, Geoffroy, merci beaucoup d'être intervenu.
2: Merci, merci de vous être intéressé à cet ouvrage.
4: Eh bien, merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'est l'heure pour nous de nous faire une petite pause musicale. Alors, euh, cette fois-ci, euh, qu'est-ce que tu nous as choisi comme euh, musique Celle qui est déroulée Très bien. Alors là, euh, nous allons partir en Biélorussie, figurez-vous. Parce qu'avec un groupe qui s'appelle Molka j'espère que je le prononce bien, je crois que euh, ça se prononce comme ça, qui est de la Cold Wave. Alors, je ne connaissais uh -huh. pas. Le titre est en cyrillique. Alors, ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais vous le mettre en story Insta sur la percée, parce que je, <rire> je n'aurai pas le, le goût à vous le dire. C'est tout de suite Molkado. <musique>
2: percée d'histoire tous les mardis 20h 21h sur radio Alpa.
4: nous sommes de retour sur la percée d'histoire pour notre seconde partie d'émission euh, avec nos invités Stéphane Tison et Agnès. Inès, euh, Inès pardon, Agnès, n'importe quoi. Elle <rire> attendait le moment. <rire> ah là 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 là. <rire> et, euh, oui, oui, bien sûr. et cette fois-ci, euh, nous allons parler de la journée d'études que vous avez menée le 8 décembre sur la bataille du Mans. Alors déjà, quelques questions euh, s'imposent. Quand on parle de la bataille du Mans, de quelle bataille parlons-nous
3: alors celle-ci, c'est celle de 1793. Voilà. En effet, il y a celle de 1871 sur laquelle on avait travaillé euh, au moment du 150 cinquantenaire. Mais là, voilà, on est à 230 ans après cette bataille de 1793, et en ça. pleine Révolution française. Et donc, c'était l'occasion, finalement, d'interroger bah, euh, cet événement tragique, hein, puisque c'est une bataille, mais qui a été suivie également par une répression euh, très importante et des massacres euh, des des vaincus, hein, donc de, de, des soldats et, et de ceux qui les accompagnaient, donc de l'armée catholique et royale.
4: Alors, euh, lorsqu'on parle d'une journée d'études, en quoi ça consiste, une journée d'études
3: ben, On pose une question, et ici il s'agissait évidemment de faire un peu l'état des connaissances sur cette bataille qui a encore été peu présentée, notamment localement. Elle a été étudiée évidemment par des historiens, euh, mais voilà, on n'avait jamais eu euh, réellement de... De, 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 de travail de cette ampleur euh, avec des historiens euh, confirmés euh, sur cette bataille et c'est aussi une volonté du maire du Mans hein, d'inscrire de, 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 euh, cet événement dans l'histoire de notre ville et donc c'est lui qui souhaitait que soit organisée une journée scientifique pour bien établir les faits et comprendre comment euh, bah, cet assaut de violence avait pu avoir lieu. Qui dit journée
4: scientifique dit bien évidemment des sources. Sur quelles sources vous vous êtes basé pour réaliser votre travail
3: Alors, la majorité hein, des, des intervenants se fondent sur des, des sources euh, qui proviennent beaucoup des mémoires, hein, alors qui, évidemment, constituent un biais, puisque souvent, elles sont rédigées alors soit plus tardivement, donc avec, évidemment, euh, bah, des défaillances dans, 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 le, dans le récit, mais également aussi avec un parti pris, puisque les uns et les autres vont avoir une vision, évidemment, choisie. Donc ça, c'est un biais dont les historiens doivent tenir compte. Euh, et puis, on a d'autres sources qui sont intéressantes et qui, notamment, été étudié par, euh, par deux, deux intervenants, Benoît Musset, hein, mon collègue d'Histoire moderne, et puis euh, Philippe Candé, qui est un, un historien amateur du Maine-et-Loire, qui fait un travail vraiment très précis, sur des, à la fois alors, euh, Benoît sur euh, des, 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 des registres euh, de, de prison hein, et des, des procès qui ont eu lieu après la bataille du Mans. Euh, Philippe Candé, c'est lui aussi sur un certain nombre de registres, euh, notamment d'État civil, présents en Maine-et-Loire, pour établir, en gros, les conséquences de la bataille. Et euh, ce sont des documents extrêmement intéressants, parce qu'ils permettent de saisir, euh, 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 du point de vue de la micro-histoire, l'itinéraire des individus, et donc de donner une vision, euh, je dirais, euh, beaucoup plus... Euh, 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 nuancé, je dirais, euh, de cette bataille puisque on, on voit qu'au Mans, en tout cas, ça n'a pas été le cas partout, hein, mais au Mans, on a certes la bataille hein, avec des combats, donc euh, une panique qui entraîne aussi euh, des morts nombreux, euh, une répression qui a suscité le plus de décès, hein, entre 5000 000, 6 000 au total. Euh, et puis, euh, on a également une répression judiciaire qui, elle, a été finalement euh, relativement contenue, contrairement à ce que l'on voit euh, à Angers ou à Nantes. Hein, où Tout le monde connaît ces fameuses noyades de Nantes hein, qui ont été menées par Carrier de façon plus systématique. Là, on est euh, ici dans, un, dans une, une, une répression qui est certes est atroce, mais va être euh, assez rapidement euh, interrompue hein, par euh, les autorités locales.
4: Alors, euh, vous nous parliez d'intervenants, euh, Benoît Musset, entre autres, et puis euh, Monsieur de Ménéloire. Donc, Philippe Candé Philippe Candé. Est-ce qu'il y a eu d'autres intervenants euh, pour cette journée d'études
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, notamment, je dirais, parmi les deux historiens, euh, je dirais, les... les, les, les les plus avisés sur le sujet, qui n'avaient pas la même vision des choses. Hein. Et c'était tout l'enjeu aussi de cette journée, de faire dialoguer des historiens qui n'ont pas nécessairement travaillé de la même manière et qui n'ont pas le même regard sur l'événement. Donc Alain Gérard notamment, hein, qui euh, a beaucoup travaillé au centre de recherche d'Histoire de, de la Vendée, euh, et qui lui euh, a vraiment insisté sur les logiques du massacre hein, et euh, euh, évoquant euh, voilà, la terminologie, hein. on a discuté de cette terminologie voilà, en parlant juste d'extermination parfois, c'est le cas, on, on, le voyait, on, on en parlait tout à l'heure pour, pour euh, Nantes. Et puis euh, euh, l'autre historien bien connu sur le sujet, c'est Jean-Clément Martin hein, qui lui a une vision plus euh, fonctionnelle, euh, essaie de montrer comment euh, c'est en grande partie le défaut d'État, hein, le manque d'autorité euh, qui peut expliquer en partie euh, euh, la, le déchaînement de cette violence avec des généraux finalement qui euh, tiennent difficilement des troupes. Il faut, faut s'imaginer que ces troupes républicaines qui euh, combattent à ce moment-là et qui vont euh, jouer un rôle dans ces massacres sont des hommes qui euh, euh, sont en train de s'amalgamer. On, euh, on est en 1793. Le pays est en guerre contre euh, la, les États de la première coalition en Europe. Euh, on a donc une armée qui est constituée par des troupes provenant de l'Ancien Régime, donc de, des soldats réellement, mais auxquels s'agrègent depuis peu de temps euh, des euh, conscrits, c'est-à-dire des hommes qui sont amenés à faire leur service militaire. Hein. Depuis mars 1793, on a eu euh, une levée en masse, puis enfin une conscription, puis une levée en masse pendant l'été 1793, et les hommes qui sont là sont euh, dans l'armée depuis deux à trois mois très peu formés, finalement, et sur lesquels, finalement, les généraux euh, n'ont pas une, un contrôle particulièrement important. C'est ce qui explique en partie hein, ce, ce, ce déchaînement d'une violence qui est, euh, au-delà d'une violence normée en, 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 dans un temps de, de, de combat, une violence davantage transgressive.
4: Vous avez parlé de controverses, de vraiment de partis pris et de vraiment deux visions, enfin plusieurs visions qui s'affrontent. Quels sont les points de tension euh, avec cet événement.
3: Alors, les points de tension, c'est déjà tout simplement d'évoquer un massacre. C'est-à-dire que, d'une façon officielle, cette dimension-là avait, enfin, avait été très peu présentée. Alors, on a des conférences qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années à la suite de la découverte d'Ossement, place des Jacobins, donc lors de fouilles archéologiques, euh, donc, qui avait permis déjà de poser la question. Mais sur le sujet, pour, le, pour comprendre ces mécanismes de violence, euh, le, même le mot « massacre » n'était pas nécessairement reconnu par tout le monde. Là, il s'agissait d'établir la réalité des faits. On a en effet un combat qui se poursuit par une répression importante et il fallait essayer de comprendre les raisons à la fois structurelles en partie idéologiques, même si globalement, tout se passe au niveau de, du fonctionnement de militaire, des unités, des, de, des chaînes de commandement euh, voilà, qui, qui peuvent se poser. La question, évidemment, qui reste une, un, un temps de controverse important, mais je dirais la majorité des historiens euh, euh, rejettent cette position, c'est l'idée que ces massacres soient commandités spécifiquement par la Convention. Euh, on a un certain nombre euh, d'historiens de, 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 euh, euh, voilà, qui suivent parfois les, les, les positions de, de Rénal Séché sur l'idée d'un génocide qui serait commandité par l'État. Euh, la, la plupart nous des, des, des historiens que, que nous avons invités, mais euh, je dirais de la majorité des historiens hein, euh, globalement, euh, euh, invalident cette thèse dans la mesure où euh, on, on a tendance à plaquer finalement des, des catégories ou des concepts du XXe siècle sur des événements euh, antérieurs, à un moment où on ne conceptualisait pas, justement, euh, la notion de, de génocide. Ce qu'on a cherché, nous, à comprendre, c'est comment on pensait la violence à cette époque. Et clairement, si on regarde un peu les choses, euh, la culture de la violence au XVIIIe siècle, euh, c'est celle à la fois des répressions de la révolte. On a l'État, euh, même dans les décennies précédentes, réprimé des révoltes euh, de façon euh, très violente pense par exemple à, à, la, à la révolte des Camisards, hein, où là aussi on a des centaines de villages qui sont rasés, incendiés, la population exterminée. Donc euh, le, la révolte sous l'Ancien Régime est considérée comme un crime de lèse-majesté. Et de ce fait-là, elle est réprimée d'une façon extrêmement violente. On est aussi en temps de guerre. Dans les guerres de l'époque, euh, une ville qui ne, qui, qui ne se rend pas euh, va être prise, euh, peut être rasée. Les civils également euh, sont euh, directement menacés. On le voit euh, dans les guerres du début du XVIIIe siècle euh, avec euh, le Palatinat, hein, où euh, on a euh, l'armée française a détruit un certain nombre de villes, euh, prévenait la population... Euh, qu'ils allaient passer, donc certains fuyaient, et puis ceux qui n'avaient pas fui étaient massacrés. Il euh, y a ces dimensions-là, puis il y a la façon de se représenter pour les élites, le, le, le peuple aussi. On, on considère que le peuple n'est pas suffisamment prêt encore à raisonner du, du, du point de vue politique. C'est vrai euh, sous Louis XV, Louis XVI, hein, euh, la façon dont Turgot peut penser justement ces révoltes populaires, mais cette façon de voir les choses, elle est également présente chez les révolutionnaires. Euh, qui estiment que, finalement, le peuple est à éduquer et que cette révolte, finalement, n'est pas nécessairement... Enfin, euh, peut montrer une forme de résistance. C'est aussi, finalement, une cri un crime de lèse-État, Hein oui. euh, et donc, euh, le, le crime de lèse majesté pensé sous l'Ancien Régime, finalement, euh, sous une autre dimension, une autre définition, euh, est toujours pensé de cette manière-là euh, par euh, les montagnards, euh, en, certains montagnards en tout cas, et donc euh, valide et, et légitime le recours à la violence pour réprimer une révolte. Hein donc, euh, donc là, on, a des... on essaie vraiment de, de comprendre comment euh, cette, euh, ce moment de violence s'inscrit dans la culture du temps. Hein, de telle manière à, 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 à saisir les mécanismes qui existent. On n'est pas au moins, l'ai dit, dans une violence systématique. On a aussi, euh, et Benoît Mussel montrait bien, des exemples de, de familles qui vont accueillir euh, soit des enfants euh, qui ont été abandonnés pendant la bataille. Euh, on a aussi des exemples de figures, jusque même plus tard, hein, au moment des colonnes de Turo, en février 1794, d'officiers qui parfois préviennent des villages avant de passer. Euh, donc. Euh, euh, ça aussi, ça mérite d'être interrogé. Hein, pourquoi les uns et les autres, euh, pourquoi ces hommes, euh, euh, quelle est leur culture, donc, quelle dimension sociale ils s'inscrivent pour euh, échapper finalement à cette lecture et, et, et entre guillemets désobéir donc voilà, ce sont tous ces éléments-là qui méritent encore questionnement et, euh, et qui peuvent susciter des recherches à venir. Et là, la micro-histoire, en effet, est sans doute un des, mois, un, un des, des moyens pour mieux comprendre euh, bah, le, 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 le déchaînement de violence de cette terrible guerre civile de, de 1793 à 1795 au moins, puisqu'elle s'est poursuivie même encore quelques années plus tard.
4: J'ai bien aimé euh, votre terme de l'aise d'État où finalement, dans cette période d'ébullition, d'évolution, on a quand même des permanences, et finalement, le, le roi est remplacé par l'État euh, maintenant, à présent. Et pensez-vous que votre journée d'étude aura euh, un lendemain
3: Alors, je l'espère, parce que euh, lorsque euh, nous, nous l'avons faite, euh, le maire du Mans, Stéphane Le Folle, a, a évoqué justement euh, la question de, 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 de ces ossements retrouvés en 2009-2010, qui n'ont toujours pas été inhumés. Et il a ouvert la, la voie à peut-être une solution. C'est-à-dire, il, il souhaite qu'une commission scientifique donc se réunisse pour définir quel lieu pourrait être choisi. Alors, sans nécessairement, euh, voilà, c'est le comité scientifique qui définira les choses. En 2016, un, un précédent comité avait défini la, la, le lieu de l'abbaye Saint, de, de Saint-Florent-le-Vieil. Qui avait une connotation euh, euh, très intéressante parce que Saint-Florent-le-Vieil, c'est l'endroit où euh, le général vendéen Bonchamp est mort et où, juste avant sa mort, euh, il a euh, gracié, entre guillemets, enfin, euh, gracié, hein, 5000 euh, républicains prisonniers hein, qui allaient être euh, massacrés euh, eux aussi. Euh, et euh, quelques décennies plus tard, le fils de l'un de ces soldats, euh, qui était lui-même républicain, le sculpteur David Langer, a décidé pour, d'une certaine manière, le remercier d'avoir sauvé son père, à réaliser le tombeau de, de Bonchamp. Donc là, on est sur un lieu syncrétique, d'une certaine manière, qui peut faire apaisement. Mais voilà, c'est un des lieux. Euh, évidemment, la ville du Mans euh, peut être euh, légitimement le lieu qui peut accueillir ses ossements, euh, dans la mesure où euh, euh, les ossements qui ont été découverts, de, même légalement, d'une certaine manière, doivent être inhumés ici. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'ils doivent être inhumés. C'est une question, je dirais, d'humanisme, de, de dignité humaine. Si on pense aux autres conflits, alors certes entre États du XXe siècle, dès qu'on trouve des, 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 des ossements sur les anciens champs de bataille de la Grande Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, euh, même ce, les ossements de soldats ennemis allemands, ils sont inhumés. Donc, euh, il n'y a aucune raison, je dirais, morale ou philosophique ou éthique qui empêche l'inhumation de, 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 de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants euh, de telle manière à ce qu'une fois pour toutes, on, on pose un discours commun et donc on va y travailler, à, à construire un, un discours commun, apaisé finalement autant que possible sur cet épisode tragique. Dernière
4: question avant la pause musicale. Où est situé l'abbaye que vous nous avez
3: parlé Alors, c'est en Ménéloire. D'accord. Voilà. Moi j'ai une question auditeur qui me demande euh, Les ossements divré lévêque c'est 1793 aussi, retrouvés dans un charnier. Alors je ne sais pas euh, à Alors, quels que ossements je... on fait référence, mais. Euh, il... Ceux-là je. l'évêque, ouais. m... il me semble que c'est plutôt euh, la guerre de 70. Ouais, bah euh, que... Mon avis, mmh. je n'ai pas connaissance d'autres ossements de la bataille du Mans qui étaient euh, découverts, mais vraisemblablement on pourra en retrouver d'autres, hein. oui, euh, sûr, partout, hein, puisque les massacres autour de la bataille du Mans ont lieu en centre-ville. Ils ont été inhumés principalement donc, aux Quinconze et Jacobins. On sait qu'il y a eu, en effet, euh, des hommes et des femmes fusillés à leur place de Léperon, à Pontlieu. Et puis, il y en a également tout au long de, de la fuite de, de l'armée catholique et royale, jusque à saint denis donc aux frontières du département de la Sarthe. Et donc, on a des fosses communes à la Quinte, euh, vraisemblablement aussi à saint denis d'Orc, euh, donc d'autres endroits. Et donc, voilà, si, il est vraisemblable que dans les décennies à venir, euh, des travaux euh, de, de réalisés dans la ville du Mans mettront à jour de, de nouveaux ossements. Et qui, de, et, et voilà, la question se reposera à nouveau. Si un lieu est défini pour accueillir ces ossements de façon digne, eh bien, euh, on pourra euh, voilà, les inscrire aussi, euh, de, enfin, euh, respecter évidemment ces, ces, des, ces, ces dépouilles mortelles, et puis en même temps les inscrire dans notre histoire. Et c'est tout l'enjeu, évidemment, de... De, de, du travail que nous allons poursuivre. Et dernière question, juste, il y a une synthèse ou pas qui est disponible par rapport à cette journée d'études non Alors, il y a il y une de... captation vidéo captation qui vidéo. a été réalisée, qui est en cours de montage et qui sera vraisemblablement accessible à partir de la mi-janvier sur le site UMotion de l'université et sur la chaîne YouTube de la ville du Mans. Voilà, le, le, of course le Mans. Voilà. Très bien. Donc finalement, cette
4: journée d'études, ce n'est qu'une première pierre parmi un vaste chantier à venir.
3: Oui, et puis comme toute journée d'études, elle, elle pose de nouvelles questions qui vont susciter de, des travaux ultérieurs et donc voilà, le sujet n'est jamais clos du point de vue scientifique en tout cas euh, et, euh, et donc j'espère bien que d'autres chercheurs bah, poursuivront les pistes que nous avons essayé d'engager. Merci beaucoup,
4: on va se faire une petite pause musicale en écoutant Terry Moïse, la fameuse, avec, euh, hein, qu'est-ce qu'il y a Ah ben bah, non, le technicien dit Voilà, non. le techos, euh, <rire> bon bref, qu'est-ce qui qui quoi Portrait direct euh... non bon, <rire> je voulais vraiment une pause bah. mais bon vas-y, allez, on va faire le portrait d'histoire tout de suite portrait d'histoire donc euh, pour général,
0: vous... Euh... je réponds merde En principe ça colle avec tout le portrait d'histoire
2: un petit mot merde, voilà
0: et d'où venez-vous merde, très bien
4: le portrait d'histoire la fameuse conclusion
0: de cette Mais oui, c'est ce émission. qui donne son nom à, à l'émission.
4: Très simple, des questions simples, des réponses simples. Écoutez, ça vous va On va essayer. Eh <rire> ben voilà, il faut essayer, il n'y a pas de souci. Par exemple, première question, si vous êtes un personnage historique, qui seriez-vous
3: euh... Grande question. Grande question. Je ne sais pas, euh, moi j'adore Destournel de Constant, allez. Ouais, ben, ben, très bien. Le conciliateur. Vous...
1: Je n'ai pas particulier, peut-être... Euh... Pas. Enfin, on va dire un... Jacques Prévert Jacques Prévert, et eh bien
4: c'est très bien. Et d'ailleurs, inédit, puisque personne oui, ne l'avait dit jusqu'à présent. Exactement. Donc écoutez, moi ça me va. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire,
3: laquelle oh, bah, Évidemment, celle sur laquelle je travaille le plus, donc euh, fin 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
1: Je pense que la réponse sera à peu près la même, la même. plutôt euh, fin 19e, début 20e aussi, mmh. je dirais. Okay. Enfin, jusqu'à jusqu Première Guerre mondiale. Ok Donc, très bien.
4: Si vous étiez à un monument ou une œuvre,
3: euh, une œuvre, un monument, euh... Euh... Alors, je, je, je... ce qui me vient à l'esprit, impression soleil levant, très bien. Soleil, le très bien. Pourquoi pas. <rire> euh, quel artiste Monet. Très bien.
1: Alors un monument, une œuvre, euh... moi je dirais, ce qui me vient à l'esprit, c'est la tour de Belém au Portugal. D'accord. Très bon choix. Très bon choix.
4: <rire> <rire> si vous étiez un costume ou un
3: habit... Une reningote
1: <rire> Je n'ai pas d'idée précise. Mais...
3: <rire> si vous n'avez pas d'idée, c'est ouais, pas vrai, ouais,
1: Je n'ai pas...
0: Ça peut être un accessoire, un chapeau, une casquette, euh, des lunettes, euh, une montre, pourquoi pas.
1: Je n'ai pas vraiment d'idée <rire>
4: là-dessus. Eh <rire> bien, c'est pas grave, on passe. Si vous étiez une invention
3: le télégraphe
1: ah. le microfilm
4: ah. et enfin la dernière si vous aviez un super pouvoir
3: ah bah évidemment retourner dans le temps ça t'arrête tellement vente vente <rire> on l'a jamais eu c'est la réponse qu'on attendait c'est la première fois ouais, ça m'étonnerait quand même <rire>
1: Euh, moi je dirais peut-être euh, devenir invisible quelque chose comme ça ah, oh, oh, là, man, man,
0: je
3: sais plus si on l'avait eu ça bon, non, on l'avait déjà eu une deux, deux fois oui. il y a invisible. des périodes où il mieux, si on retournait dans le temps euh, rester invisible ouais, oui. <rire> parfois c'est <rire> c'est sympa
4: Stéphane Tison euh, Inès Chenier, oui. merci beaucoup. Merci à vous. Et euh, écoutez, euh, je vous dis merci, messieurs aussi, Simon Salouan, Thomas. T'es là. Euh, nous passons la main. Euh, on se dit bien évidemment au revoir. Euh, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, joyeux euh, jour de l'an. Pas trop d'alcool, s'il vous plaît. Et puis, euh, bah écoutez, euh, mangez tant
0: que
3: vous voulez.
4: Allez, c'est parti. Au revoir.
0: hein. C'est une
1: révolution. Je vous
0: ai compris I have a dream Liberation Liberation yeah Rentre ici, Jean-Moulin, avec ton terrible portail. A trois,
4: deux, trois, deux, trois, deux, trois. Je suis un ami. Trop Il
1: faudrait croupir. Qu'est-ce qu'il
2: dit Croupir. pire Je Et, Et toc, remonte ton scribeur, l'autard. Messie L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise...